0: E aí, meus queridos, como é que vocês estão, pessoal? Tudo tranquilo? Quem aqui é tá falando com vocês é Cristiano Fonseca, e tô começando uma empreitada nova, que tem a ver com esse momento que a gente tá vivendo esse ano, no dia 2 de outubro, que vai ser as eleições gerais, pela qual o Brasil vai passar nesse ano de 2022. Uh, muitos dos meus alunos e alguns conhecidos também, para falar a verdade todo mundo que são meus seguidores nas redes sociais, muita gente tem me pedido, para que eu fale um pouco sobre as eleições desse ano, né? A disputa eleitoral, sobre os candidatos. Ou seja, eu dei um panorama para todo mundo. Por que que eu sinto que as pessoas têm feito isso? Porque, infelizmente, tá havendo muito ruído e a galera não tá sabendo definir exatamente para que lado seguir, em quem votar, qual que é o melhor caminho, quais são as melhores propostas então, o que, que eu vou fazer agora com esse vídeo barra podcast que eu estou disponibilizando para vocês, tanto aqui no, tanto no YouTube, quanto no, no Odyssey, quanto também no Spotify. É justamente dar esse norte é justamente ajudar vocês nesse sentido, tá? Uh, então, nessas próximas manifestações minhas, a gente vai conversar um pouquinho. E eu vou falar para vocês sobre o perfil dos candidatos, sobre o perfil dos candidatos e as suas propostas. Num primeiro momento, que vai ser o episódio de hoje, eu só vou falar sobre quem está no certame, tá? Porque as eleições para presidente da República, elas vão, elas, até o presente momento, existem 12, 12 candidatos inscritos. 11 aguardando apenas a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral mais um tá com a questão sob judice, né então esse que tá com a questão sob judice, eu não vou falar do perfil dele nesse episódio de hoje se a, nas gravações dos próximos episódios já tivesse resolvido a questão dele aí sim eu falo sobre ele e falo sobre o perfil pessoal dele tá mas nesse primeiro episódio, eu vou estar falando apenas sobre o perfil do, dos candidatos que atualmente estão disputando o certame, tá ok? E aí nos próximos episódios, e aí eu vou contar com a ajuda de vocês, vou pedir para que vocês me ajudem nesse sentido, é de aí sim a gente falar sobre o plano de governo ou as propostas de governo de cada um desses candidatos. Como eu disse para vocês, a, esse, a eleição desse ano pelo menos para Presidente da República, até o presente momento, nós temos 12 candidatos inscritos, onde 11 desses estão aguardando apenas a homologação e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, coisa que deve estar tá acontecendo nos próximos dias, mas um candidato está sob exúdice. Eu vou apresentar para vocês agora, e eu estou indicando, porque eu vou usar meu outro monitor para fazer a leitura, uh, eu vou estar tá falando para vocês quem que são esses 12 candidatos, ou melhor dizendo, quem são esses 11 que estão aguardando a aprovação e esse 12 segundo que está aguardando uma decisão judicial definitiva para ele poder registrar a candidatura dele. Tá? São esses. Ciro Gomes, Constituinte Emael, nomezinho embaçado, hein? Felipe Dávila, o atual mandatário da nação, Jair Bolsonaro, Léo Péricles, o Lula, Roberto Jefferson, Simone Tebet, Sofia Manzano, Soraya Fronick, acho que é isso o nome dela, e a Vera. Bem, como vocês viram, eu falei de 11 e tá faltando falar um, que é o Pablo Marçal, Tá ok? Esse, o Pablo Marçal, é quem eu não vou falar do perfil pessoal dele agora, nesse momento, por quê? Porque a candidatura dele está sob júdice. É ela que está sob judice. Recentemente houve uma, uma alternância na liderança do partido dele, do PROS, e essa altera, e essa, e essa direção, essa nova direção que assumiu o partido, optou por filiar ao partido a coligação. Brasil da Esperança, que é a coligação do, presid... do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula. Então, por isso, a candidatura dele foi retirada. Porém, ele está movendo uma ação na justiça para que tenha o seu direito à candidatura garantido, mesmo contrariando a liderança partidária e não tendo aprovação dela. Até o presente momento não tem uma decisão terminativa, definitiva sobre isso, por isso que se vocês entrarem, no site de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão lá, vão constar, vai constar ainda a candidatura dele. Mas, vai ter que aguardar essa decisão judicial para a gente decidir, ou a gente saber se ele é candidato realmente ou não, por isso que eu não vou falar dele, eu vou falar dos outros 11, tá ok? Começando, aliás, 11 esse, que eu vou falar em ordem alfabética, que é como você vai encontrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Eu não vou falar é, a, sobre questões de desempenho em pesquisas de opinião, esse tipo de coisa, porque a minha ideia, a minha proposta não é isso. A minha proposta é falar sobre as ideias que eles têm para a governança do país. tá? Por isso que eu vou começar a falar do Ciro Gomes. Pois bem, o Ciro Gomes, nome dele completo é Ciro Ferreira Gomes, ele nasceu no dia 6 de novembro de 1957, na cidade de Pindamonhangaba, aqui no interior do estado de São Paulo. Uh, o atual estado civil dele, ou pelo menos o estado civil que ele apresentou no registro da sua candidatura, é de divorciado, né? E ele se declara como um homem branco, com grau de instrução superior, com a ocupação de advogado e candidato pelo PDT sem coligações, tá? O Ciro Gomes, na sua história de vida, na sua trajetória política, ele é um homem que ele já tem uma história da política um tanto relevante e importante, tá? Ele já foi deputado federal pelo Ceará, cumprindo na legislatura entre o ano de 2007 e 2011, ele já foi. Ministro da Integração Nacional, no primeiro mandato do, 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 de Luiz Inácio Lula da Silva, foi Ministro da Fazenda, no governo de Itamar Franco, foi Governador do Estado do Ceará, Prefeito de Fortaleza, e Deputado Estadual pelo Ceará também. Tá? Uh, bem, o último cargo público que ele teve foi justamente o de Deputado Federal. Isso se deu no ano de 2011, ou seja, a gente... O Ciro Gomes, embora ele tenha disputado as duas, as últimas eleições como candidato à presidência, 2018 e 2014, ele não se elegeu para nenhum outro cargo e não disputou nenhum outro cargo nesse meio tempo, tá bom? Esse é o perfil do Ciro. O próximo, o próximo candidato que a gente vai falar é sobre o Constituinte Emael, tá? Uh, para quem é mais das antigas vai saber que a gente está falando do José Maria Emael, aquele, o democrata cristão, ele próprio. Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1939, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se apresenta, como se declarou na sua candidatura, como homem casado, da cor branca, também com formação de nível superior, que também tem a ocupação de advogado, e é candidato pela democracia cristã, que era o seu antigo partido, que já teve o nome de PDC, depois passou a se chamar PSDC, e hoje, como está virando moda, os partidos que estão surgindo atualmente, eles não colocam mais o nome partido na sua sigla, ou na sua nomeação, só põe o nome direto, e daí, então, ele colocou esse nome como democracia cristã, tá? O Emael, ele só tem teve um cargo político na vida dele inteira, tá? E é um homem de 92 anos, de 82 anos, melhor dizendo, é, que já passou por vários partidos, incluindo o PDC, a Arena, o PDS, o PTB, o PDC, o PPR, o PPB e o DC, que é o atual partido dele, tá? É... Mas ele só teve um cargo público, a vida dele toda, que foi o cargo de deputado federal que ele exerceu entre os anos de 1986 e 1995. Tá? Uh, atualmente, e atualmente também não exerce cargo nenhum. Provavelmente, se ele for eleito presidente, o que não vou dizer que é impossível, mas é improvável pelas pesquisas hoje, ele talvez vai ser o homem mais velho ao assumir o cargo de presidente da República do Brasil. Olha lá se não estiver rivalizando com o Joe Biden, tendo em vista que ainda na eleição ele tem 82 anos. Tá ok? O terceiro candidato que a gente vai falar hoje é sobre o Felipe Dávila. Felipe Dávila, nome de batismo dele, o nome completo dele é Luiz Felipe Chaves d'Ávila. Ele nasceu no dia 24 de agosto de 1963, na cidade de São Paulo. Também homem, que também se declara branco, casado, com também formação de nível superior, exercendo a função de cientista político, sendo membro do Partido Novo, que é uma candidatura isolada, de chapa única, sem coligações. Tá? Uh, o que, que tem de mais de relevante na vida política do Luiz Felipe Dávila? Bem, pelo fato dele ser um cientista político, tá? ele tem muitas obras acadêmicas falando sobre política, principalmente os livros Brasil, Democracia em Perigo, que foi editado pela editora Hamburg em 1990. As Constituições Brasileiras, da editora Brasiliense, de 1993. O Crepúsculo de uma Era, pela, Marco, pela Macron Books, de 1995. Dora Viridiana, pela editora, pela editora Girafa, de 2004. Os Virtuosos, pela editora Girafa, de 2006. O Cosimo de Médici, pela editora Edouro, de 2008. Caráter e Liderança, nove estadistas que construíram a democracia Brasil pela editora Mameluco, de 2013, Remando contra a Maré, Os Construtores da Democracia Brasileira, da editora Moderna, de 2015, e Dez Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos, da editora Top Books, de 2017. Bem, além disso, ele também lidera o também chamado CLP, que é o Centro de Liderança Pública, que é segundo o que foi colocar informações fornecidas, acredito que por ele próprio, uma organização sem fins lucrativos, patrocinada por grandes empresas como Gerdau, Itaú e Suzano, que alega buscar desenvolver líderes políticos comprometidos em promover mudanças transformadoras. Uh, e essa CLP ela tem como atividade básica, produção de relatórios e startups. É, bem, interessante... Estudar o, o plano de governo desse cara. Muito interessante. Mas vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar sobre ele. Ou melhor dizendo, sou eu, tô ok. Eu vou falar agora sobre ele. Jair Messias Bolsonaro, tô ok. Eu sou homem, nascido no dia de aniversário desse narrador aqui. 21 de março, só que ele nasceu no ano de 1955, tá? se declara branco, natural de Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo, com grau de instrução completa e a atual ocupação é de presidente da república, ou seja, é o candidato à reeleição pela coligação pelo bem do Brasil, composta pelo PP, pelo Republicanos e pelo PL, partido pelo qual atualmente ele é filiado. Tá? Uh, o que, que a gente pode dizer sobre a vida pública de Jair Bolsonaro, além do fato dele ter sido o 38º presidente do Brasil? Uh, ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, com, continuamente, desde o ano de 1991 até o ano de 2019, e sendo eleito, mas tendo como primeiro cargo público uh, a função de vereador da cidade do Rio de Janeiro, na qual foi, ele foi eleito no ano de 1989, mas ele não chegou a cumprir toda a legislatura na função de vereador, tendo em vista que ele foi eleito em 1990 para assumir o cargo de deputado federal e desde então ele permanece em Brasília. tá? Vale fazer um, também uma pequena consideração. Ele... Embora ele tenha sido registrado na cidade de Campinas, ele nasceu na cidade de Glicério, que é uma cidade pequena aqui do interior do estado de São Paulo. O tá? uh, que mais que a gente pode falar sobre a vida pública dele? Basicamente isso. Tá? Uh, continuando, vamos falar agora então do próximo candidato, que é o Léo Péricles. Esse que talvez para mim... Seja uma das figuras mais interessantes, candidato esse ano, tá? O nome dele completo é Leonardo Péricles Vieira Roque. Ele é nascido no dia 26 de agosto do ano de 1981, ou seja, é um, um cara que ele tem a minha idade, tá? Homem, autodeclarado preto, solteiro, nascido na cidade de Belo Horizonte, aqui no estado de Minas Gerais. Uh, seu grau de instrução é de ensino médio completo, a sua ocupação declarada pelo menos é de técnico mecânico e ele está candidato pela, pela União Popular, que é também um partido recente que surgiu nos últimos tempos tá? sem coligações tá? okay? o que a gente pode falar um pouquinho sobre ele Léo Péricles ele é um cara que ele ainda não assumiu nenhum cargo público tá? e aliás ele vai completar 41 anos agora no próximo dia 26, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de agosto. Tá? Ele, não, ele não teve ainda nenhum cargo público de funções públicas eleito e também nunca competiu em nenhum certame. Contudo, ele tem uma vida longa na, na militância estudantil. Tá? Ele chegou, ele foi um dos fundadores da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, sendo seu primeiro presidente, e também foi diretor em Minas Gerais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Ele chegou em 2008 a disputar o cargo de vereador em Belo Horizonte, mas não foi eleito candidato pelo PDT, que é o atual o partido que hoje lança a candidatura de Ciro Gomes. Tá? Ele chegou a cursar biblioteconomia na Universidade Federal de Minas Gerais, mas não chegou a concluir o curso. Tá? e nesse tempo ele se tornou presidente do diretório acadêmico do curso e também diretor da União Nacional dos Estudantes, entre os dos anos de 2009 e 2010 uh, em 2011 ele chegou ele fez parte do movimento de luta nos bairros via, vilas e favelas também conhecido como MLB onde hoje ele é atualmente um dos líderes nacionais desse movimento tá? e desde 2012 ele passou a morar na ocupação Eliana Silva no bairro, do, no bairro do Barreiro acredito eu que em Minas Gerais também, onde ele conheceu a sua atual companheira Poliana Souza, com quem tem dois filhos, e ele reside nessa ocupação até hoje em 2014, ele passou a atuar como presidente da Unidade, unidade não é União, tá? Unidade Popular, de onde, que obteve registro partidário em dezembro de 2019, com cerca de 1 milhão e 200 mil assinaturas Uh, nas eleições municipais de 2020, ela chegou a esse, esse novo partido, né? O P, chegou a cogitar lançar ele como prefeito de Belo Horizonte, mas ob, optaram por concorrer como colocar o partido como co, co, indicar alguém para ser vice-prefeito, para vice-prefeitura, apoiando a candidatura de aula Áurea Calo, Carolina pelo PSOL. Essa chapa ficou em quarto lugar, tá? Uh, então. É um outro cara também que vai ser muito interessante a gente também estudar um pouquinho a, as propostas de governo dele, porque se trata de gente nova, de sangue novo, e com uma perspectiva que vai ser difícil a gente ver nessa eleição, que vai ser a de um homem periférico, tá? E depois eu vou falar para vocês no final do vídeo, ou à medida que eu for apresentando os candidatos, vocês vão entender o que eu quero dizer, Tá? O próximo candidato, depois de eu falar do Léo Péricles, é. Sou eu, companheiro. Tô falando com vocês, eu sou o companheiro Lula. E eu tô candidato a disputar meu terceiro mandato como presidente do Brasil, companheiro. E espero, companheiro, que vocês me apoiem. É, de vez em quando eu vou fazer essas brincadeiras com vocês, tá? <risos> então, o que, que a gente pode dizer sobre o Lula? Bem, o Lula. Muita gente sabe muita coisa sobre ele, mas é sempre bom dar uma relembrada, tá? O nome dele de batismo é Luiz Inácio da Silva, mas ele adotou o nome Lula quando começou a sua carreira pública, tá? Ele é nascido no dia 6 de outubro de 1945, na cidade de Garanhuns, no Pernambuco, homem que também se declara branco, com a ocupação de torneiro mecânico, embora não exerça já faz um bom tempo, acho que. Se, será que ele ainda sabe ligar um torno? Não sei. Seria uma coisa interessante de perguntar. Uh, e atualmente ele está candidato, né? Ele está candidato à, à eleição pela coligação Brasil da Esperança, que é formada pela Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, pelo Solidariedade, pela Federação Pessoal Rede, pelo PSB, pelo Agir pelo Avante e aí que começa a treta com o Pablo Barçal pelo Prós também tá uh, o que, que a gente pode falar sobre o Lula bem o Lula ele foi eleito presidente da República por dois mandatos foi líder sindical uh, foi membro é o fundador do Partido dos Trabalhadores partido esse que ele qual ele é filiado até hoje tá uh, e que mais que a gente pode dizer Hum, bem, tem, queria coisa pra caramba para falar sobre a vida do Lula, mas como eu só tô falando sobre a questão da vida pública dele, a gente vai então se manter a essas questões, tá? mas essas questões que ele foi presidente por dois mandatos, sendo eleito presidente em 2002, sendo remantendo, então só primeiro só primeiro mandato entre os anos de 2003 e 2006, sendo reeleito em 2006 e mantendo o segundo mandato de 2006 2007 até 2010, beleza? Bem, ah, tem aquelas histórias, mas isso daí depois, aquelas histórias de prováveis esquemas de... Aquelas histórias, Operação Nova Jato, todas essas questões, mas isso daí, como eu estou fazendo um breve perfil, eu não vou falar disso, e como eu disse para vocês, eu também vou falar de propostas que esses candidatos possuem. Tá? Eventualmente, posso, nos próximos episódios... Falar sobre seus históricos pessoais? Posso, isso é, se vocês quiserem que eu fale. Me, é aí, se vocês quiserem, eu posso até fazer um episódio, quando falando sobre o histórico da vida do Lula, falar sobre a Operação Lava Jato e o que, que ela realmente foi e o que, que realmente aconteceu na Operação Lava Jato. ok Continuando, então, após o Lula, a gente vai falar sobre ele, Roberto Jefferson. Ele mesmo, o Bob Jeff. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, nascido em 14 de junho de 1953, homem que se declara branco, nascido, e, nascido na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também se apresenta com grau de superior, com superior completo, ocupante da, fun, da função de advogado. É candidato pelo PTB com candidatura isolada. O que, que a gente pode falar sobre Roberto Jefferson? Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro desde, continuamente, desde 1983 até o ano de 2005, tá? sendo esses seus fatos notórios, como, como sendo o seu gran, a sua grande vida política, ela se baseou bar, praticamente com essa função. E ele chegou no ano de 1988 ser candidato a deputado, candidato a prefeito, melhor dizendo, da cidade do Rio de Janeiro, mas ele perde a eleição. Então, desde então, ele se manteve só em Brasília disputando esse cargo de deputado federal. Tá? Uh, a grande, uma das grandes questões da vida do Roberto Jefferson que a gente pode falar é as polêmicas que ele se envolveu. Tanto na história do escândalo do Mensalão, que ele Seria o delator do esquema Mensalão. Né? E atualmente ele querendo ser o, o bucha de canhão para promover ataques contra as instituições que zelam pela democracia do Brasil, como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. É isso que a gente pode dizer de mais relevante da carreira pública dele. Tá? A seguir, nós vamos falar de Simone Tebet Nome de Nabatismo, Simone Nassar Tebet, nascida em 22 de fevereiro de 1970, mulher, autoproeclarada branca, nascida na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, também casada, com superior completo, auto-se declarando como principal ocupação advogada. Ela é candidata pela coligação Brasil para Todos, que é formada pelo MDB, pela Federação PSDB Cidadania e pelo Pod, que eu acredito que seja o, que pelo, é isso mesmo, um partido chamado Pod. Tá OK? O que que a gente pode falar de relevante de Simone Tebet? Simone Tebet é uma mulher que ela já tem uma vida pública considerável, tá? Ela atualmente ocupa o cargo de senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul. Mas já foi vice-governadora do estado de Mato Grosso do Sul entre os anos de 2011 e 2015. Foi secretária de governo do estado de Mato Grosso do Sul entre os anos de 2013 e 2014. Foi prefeita da cidade de Três Lagoas entre os anos de 2005 e 2010. E deputada estadual pelo estado, no estado do Mato Grosso do Sul entre os anos de 2003 e 2005. Tá? Talvez... A grande, a lembrança mais recente da, da atuação pública de Simone Tebet foi a sua postura bastante combativa na CPI da Covid. Quem teve a curiosidade de acompanhar os depoimentos, os trabalhos da CPI da Covid, vai ter lembranças de Simone Tebet, muitas vezes intervindo, questionando e confrontando muitos dos depoentes que, inclusive, tentavam desqualificá-la pelo fato de ser mulher. Agora a gente vai falar de Sofia Manzano, tá? Sofia Manzano, ela é candidata, ela é nascida em 19 de maio de 1971, é uma mulher que também se declara branca, brasileira, nata, nascida na cidade de São Paulo, capital. Tem grau de instrução completa, a sua ocupação é de servidora pública estadual, tá? E ela é candidata pelo PCB. Partido Comunista Brasileiro, que não é mesmo que o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, que está na coligação do Lula. tá? O que a gente pode falar sobre Sofia Manzano? Ela é economista, professora e militante filiada ao PCB, tá? é professora na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desde, e militante do PCB desde 1989. Nas eleições de 2014, as últimas eleições, ela foi candidata à vice-presidência na chapa que foi encabeçada por Mauro Iasi, que era o candidato à presidência. Tá? É membro do Comitê Central do PCB e foi presidência e foi presidenta da União da Juventude Comunista, a famosa UJC. Tá? Uh, e atualmente é candidata à presidência da República. Bem... Ela nunca teve nenhum cargo público relevante, nunca exerceu nenhuma função pública, mas também sempre atuou na militância estudantil. E agora também na luta de, pelos direitos dos, dos funcionários públicos. Tá ok? A próxima que a gente vai falar é a Soraya Thronik. Eu acho que é isso o nome dela. Porque vamos, vamos brincar de soletrando. O nome dela é. T-H-R-O-N-I-C-K-E. Soraya Tronik. Ou Tronik, sei lá. Ela, nascida em 1 de junho de 1973, mulher, também autodeclarada branca, nascida na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uh, ocupa a função de senadora da República, tá? Com grau superior completo. O que, que a gente pode falar sobre ela? É o seguinte. Ela descendente de alemães, né? Nasceu na cidade de Dourados em primeiro de junho de 1973, mas foi criada em Campo Grande. Seus, além de ter sido colocada como senadora, nunca exerceu nenhum outro cargo público, tá? Isso é que a gente pode falar sobre ela, ok? Uh, e por fim a gente vai falar, então, agora da última candidata, né, que só está aguardando a homologação na candidatura, que é a da Vera, também que ela se, declara, se apresenta como Vera, mas o seu nome de batismo é Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, nascida em 12 de setembro de 1967, na cidade de Inajá, em Pernambuco, mulher que alto se declara preta. Tá, ok? Tem grau de instrução de nível superior e é candidata pelo PSTU, como uma candidatura isolada. Tá? Ela foi candidata à presidência da República na última eleição, na eleição de 2018, mas só obteve 55.762 votos, ou seja, nem 0, menos de 0,05% dos votos válidos. E ela também. Foi uma das fundadoras do PSTU e é presidente do partido na cidade de Sergipe. Tá? Uh, pois bem, galera. Esses são os 11 candidatos a presidente da república que estão aguardando homologação. O que seria o 12º candidato é o Pablo Marçal. Mas o Pablo Marçal, tá aquela questão que eu já expliquei para vocês, que está envolvendo... A, que está envolvendo a legalidade que está envolvendo a disputa jurídica que, tá, que existe entre ele e a direção do partido prós que pretende cancelar a sua candidatura e entrar na coligação do do candidato Lula e ele está movendo ações na justiça querendo garantir o seu direito a disputar a presidência da República, uma vez que ele já tinha sido indicado como pré-candidato pelo partido. Pois bem, eu vou acompanhar também essa questão, e se eventualmente a gente tiver uma mudança de, de perfil, dizendo que ele realmente vai ser candidato, aí sim eu vou apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre esse perfil pessoal dele. Tá ok? E, pois bem, nos próximos vídeos e próximos episódios desse vídeo podcast podcast sei lá o que como a gente vai nomear ele eu vou falar para vocês um pouco um pouco não eu vou conversar com vocês um pouquinho mostrando como que é ou falando um pouquinho sobre a apresentação documental das propostas e planos de governo porque isso daí porque a apresentação documental disso diz muito sobre a campanha em si aquelas que vão ter o maior cuidado com a imagem do candidato, aquelas que vão ter menos cuidado com o candidato, aquelas que têm mais recursos, que têm menos recursos, e, consequentemente, aquelas que vão ter maior exibição na mídia que vão ter menor exibição também. Isso daí é muito importante a gente levar em consideração. Tá? Relembrando que todas essas informações eu tenho tirado do, site, do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o, se você colocar, pesquisar no Google como divulga TSE você também vai ter acesso a essas informações não só de candidatos a presidente como também de candidatos a vice candidatos a senadores governadores deputados estaduais deputados federais tá uh, e também é lógico pesquisando um pouco sobre a vida de cada candidato no Wikipedia aí Ok então é isso galera eu vou ficando por aqui hoje nesse primeiro vídeo primeiro vídeo barra áudio barra podcast sei lá o que e é isso galera Continuem conversando comigo nas minhas redes sociais, tá? Uh, eu vou. O que vocês. Qualquer questionamento que vocês me fizerem por lá, eu vou ter todo o prazer em responder. De vez em quando, eu vou soltar algumas enquetes também pedindo, pedindo opinião de vocês sobre como eu devo conduzir esse projeto aqui, esse trabalho. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. tchau!